0: Привіт! Мене звати Оля Круглій і ви на подкасті «Журфакти». У новому сезоні ми поговоримо про те, як працювати із текстами в онлайн та друкованих медіа, чи журналістика даних це насправді так складно, що потрібно знати, якщо ви хочете працювати на телебаченні, та як просувати свої матеріали у соцмережах. Разом із медійниками та журналістами-практиками ми розберемо ці та інші складові професії, а також дізнаємося, як цікаво і доступно викладати їх на «Журфаках». Цей сезон буде корисний як викладачам, так і студентам, які ще шукають себе у професії.
1: Робіть подкасти. Так? Маєте можливість писатися на телефон. В айфонах неймовірно класна аудіосистема. Робіть це. Це можна робити. Для пілотного варіанту так точно. І краще спочатку робити погано, тому що, тому що це шлях не можна взяти і зробити класний продукт одразу. Ви повинні зробити купа не найкращих, скажімо так, продуктів, а потім, ну, якщо ви розвиваєтесь, ви постійно аналізуєте, що ви робите, і трошки навчаєтесь нового, він у вас точно буде покращуватись.
0: Друзі, всім вітання. Подкаст «Журфакти». Продовжую спілкуватися із журналістами і медійниками провідних видань України. І сьогодні разом із керівником аудіонапрямку «Медіа за Україні» з Дмитром Пальчиковим будемо говорити про подкастинг. Подкастинг в медіа і, власне, як цьому навчати, і чи взагалі можна і треба навчати подкастинг. От я думала над тим, як почати, і в мене таке запитання, чи можна навчити подкастинг?
1: Всім привіт. Так, звісно, можна. Можна. Так, запросто, типу, береш і, і робиш. Чому ні? Це будь-хто може зробити.
0: Побутує така думка, от, що подкасти – це найпростіше, що можна робити в інтернеті. Угу. Е, чи, чи правда це взагалі спростує чи підтвердить цю думку із твого досвіду?
1: Це 100% неправда. Слухай, це супер-мега тяжко. Тому що тобі треба зробити класний аудіопродукт. Чи можна просто щось записати? І викласти це там в Apple Podcast, звісно, можна. Ну, типу, це запросто, це не дуже складно.
0: На кухні сісти, записати. Так,
1: так, так. Але чи це хтось буде слухати? Зробити щось реально круте, якісне, щоб слухали, це дуже складно, це дуже багато часу, це дуже багато інтелектуальної праці з точки зору ідеї того, що ти хочеш донести, для кого і так далі. Це неймовірно складно.
0: Але тим не менше, зараз це, ну, великою популярністю користується там серед, не знаю, молодої аудиторії, але не всі, що розуміють в принципі, що таке подкасти? Тобто кожен називає, там для когось е, м, інтерв'ю в YouTube, це може бути подкаст. Ставі для когось цотка. якась вирізка із радіопрограми, це подкаст. Для когось радіо, це подкаст. Подкаст це радіо. Mm-hmm. Е, яке існує в цьому визначенні насправді, і там є, я думаю, що мільярд
1: вибачі... визначень, чесно. багато.
0: Ну, є ж там це, що RSS, який передає. Так, це, так, це. так, так,
1: так, Але чесно, це все технічно типу, або часто кажуть, що це там аудіофайл, який поширюється в інтернеті за допомогою RSS. Ну, це типу так, але про що це? Це про що? Ну, реально. Тому
0: не треба називати. Якщо це на
1: YouTube, це ж не RSS, а вот. наші подкасти на YouTube, наприклад. Умовно, так. Буде інша платформа, не YouTube. І ми теж там будемо. TikTok, наприклад. Інстаграм, типу, і так далі. Але просто питання у змісті. І ми от, коли розробляли подкасти в The Ukrainians», коли почали з Вікою, Віка Лавриненко, це моя колега, ми от разом робимо подкасти, які є в The Ukrainian. Нам треба було вигадати якесь визначення, аби пояснити авторам. Ну, коли ти пояснюєш, що це MP3-файл поширюється в інтернеті, це про що? Ну, таке. Тому... Ми відштовхнулися від змісту і через досвід, який ми там здобували, що читали, якісь книжки по подкастингу, так? якісь просто тексти, статті, онлайн-курси, які ми проходили, так? і наш персональний досвід, ми вивели формулу, що подкасти – це є телебачення для вух. Це є вухобачення, це є картинки в голові. Подкасти – це є картинки в голові. І все. Тому що це повинно створювати візуалізацію в твоїй голові. І неважливо, чи це інтерв'ю, чи це якийсь наратив, повинні бути картинки в голові.
0: І чим це від радіо відрізняється?
1: Тому що українське радіо це, це телебачення просто без візуального ряду. І все. Чим відрізняються подкасти від радіо? Подкасти від радіо відрізняються тим, як працює саме радіо безпосередньо, тому що, ну, нині це як відбув... як ти слухаєш радіо? Ти його вмикаєш вдома, швидше за все, ні. Інколи, коли ти в машині їдеш і більше ніколи, реально. Як ти потрапляєш на ту чи іншу радіостанцію? Просто ти крутиш цю штуку, так, і потрапляєш випадково на якусь програму. Ага, слухаєш. Окей. Перемкнула. Трошки минув час, повернулася знову на ту станцію і так далі, так далі ти випадковим чином потрапляєш на ту чи іншу програму і станції. Відповідно, до цього радіостанції що намагаються зробити. Вони намагаються злапати клієнта, назвемо це так, так, слухача з будь-якої хвилини ефіру, щоб він залишився далі. Можливо, тому, до речі, люди і говорять таким голосом, знаєш, типо, щоб це було вони трошки підсміюється щоб зачепити з будь-якої секунди і аби він там був якомога довше, тому що вони знають, що він може зараз взяти і піти. От це спосіб прийняття інформації інший. В подкастингу ти ніколи не потрапиш випадково на якийсь подкаст. От як ти потрапиш на журфакт? Ну, перший раз випадково, звісно, тобі хтось порадить, якась реклама буде чи, чи, чи що, так? Але якщо тобі не сподобається, наприклад, але всім сподобається, другий раз ти на нього вже не підеш, хоч би тебе там, не знаю, хотіли прибити. Тому подкасти – це формат на вимогу. Його слухають тільки ті, кому подобається це шоу, кому подобаються ці теми, кому подобаєшся ти безпосередньо, як особистість, як ведуча і так далі. І тому це найлояльніша аудиторія. Якщо радіо – це зальотна, ну, по великому рахунку, то подкасти – це дуже лояльна, аудиторія. Звісно, вона менша, бо вона найлояльніша. Я часто е, говорю про те, що якщо у вас є проблеми з самооцінкою, заведіть подкаст. Чому? Тому що це найлояльніша аудиторія. Ви знайдете саме тих, кому ви подобаєтесь. І це можна побачити навіть по відгуках Webel Podcast. Там часто погано 95% все, що там є, це Просто п'ять зірочок, ти такий класний, у вас прикольні подкасти, чи ще щось. Ну, звісно, є якась там, може, один негативний буде, але в загальному це супер-мега позитивна історія. На відміну від постів, не знаю, у Фейсбуці, чи відео на Ютубі, які там коментарі. Та там, типу, кількість дизлайків може бути мільярди разів більша, ніж кількість лайків. Ну, зараз вже закрили дизлайки. І взагалі, подкасти – це більш довгострокова історія. Це вибудова стосунків з аудиторією на довірі і вибудова цієї спільноти. Це гра в довгу. Ти запишеш один епізод – нічого не буде. Чесно, 10 – нічого не буде. Але якщо ти поставиш планку 100 епізодів, то ти побачиш, як буде зростати твоя аудиторія. Тому що подкасти – це про інтимність, це про пережитий досвід, це про емоційність. І це дуже толерантний жанр загалом – аудіо. Так, тому що ти не бачиш людини, ти не знаєш, скільки її років, ти не знаєш, як вона виглядає. Ти, наприклад, не любиш е-м, сережки в носі. Так? Ну, ми просто живемо в різних контекстах. Ми народилися в різних містах, з різними людьми спілкувалися, у нас різне виховання. У нас так чи інакше є якісь упередження, які ми відсіюємо, але вони є. І інколи вони не дають змоги нам почути іншу людину. Аудіоформат це дає.
0: Що потрібно таким викладачам, таким тренерам враховувати, коли в них радійний бекграунд, але вони тут прийшли викладати подкастинг? Ну, бо нема кому, наприклад.
1: Угу, угу. Дивись, я скажу зі своєї точки зору, так я не буду давати порад, якщо хіба що хтось може звернеться, так, то, звісно, я розповім, що знаю і якось допоможу. Так. Але загалом подкастинг просто трошки інакше працює. Його інакше споживають. І він має трошки інші канони. Що в подкасті найважливіше? Найважливіше історія, яку ти хочеш розповісти. Сучасні радіопрограми на українських радіостанціях це ні про що, там немає ніякої історії. Говорять ні про що. Реально це просто якась тема. Ведучий не слухає, що йому відповідають. Він має прописані запитання, валить по ним. І коротше, і щось типу відбувається і якось забивається ефір. Але в подкастах важливо, яку історію ти розповідаєш, тому що якщо тебе покинуть, випадково на тебе ще раз не потраплять. Ми більше ніж рік вже робимо подкаст не за Україну, нас вийшло 13 шоу, так. Пройшли трансформацію уявлення про подкастинг за цей рік. Ми починали з одного і виробляли їх за певними стандартами. Зараз це зовсім інакша штука. Ми навіть створили певний документ ключових запитань, які повинні собі поставити люди, які хочуть створити подкаст, аби зрозуміти, хороша це ідея подкасту чи погана. Тому що нам прийшов час і нам довелося якось автоматизувати цей процес. Якийсь фільтрувати це. Звідки ми знаємо, що це хороша ідея? Тому що ми вже цей етап пройшли з іншими подкастами, створили собі ці питання. Їх є там, не знаю, близько 12, 13 загалом, але є 5 найголовніших. Перше, це треба розуміти. Просто, дуже проста вправа. І ми її взяли з книжки Еріка Нюзума, так? Опиши в 10 словах, про що твій подкаст. Але так, щоб це не було схоже ні на який інший подкаст. І це про сфокусованість. Тобто перше, це фокус. Подкаст про філософію? Це ні про що. Подкаст розмова на кухні про психологію? Це ні про що. Це реальність, ну, типу, про що це? Філософія, психологія і так далі, це типу неймовірно широка штука і там можна стільки всього зробити. Тому, коротше, ти повинен сфокусуватися. Наприклад, правила гри. Правила гри – це наш подкаст про книжки, які пояснюють, як працює суспільство і чому люди роблять так, як вони роблять. У нас є автор Данило Судин, він соціолог. І він неймовірно класним способом розповідає про ці книжки. Ріцер, Мілгрем, Бергер, Лукман, Аляйда Асман, Аренд, і так далі, і так далі. Це про сфокусованість. Зрозуміло, про які книжки, які пояснюють, як працює суспільство, і чому, і як діють люди. Про природу людських дій, так, про які ми часто не задумуємось. Це, зрозум... це не просто про книжки. Хоча це могло би називатися подкаст про книжки. Ну, типу, фокус. Це перше. І, насправді, це неймовірно складно. Подкаст Ігнатенко, наприклад, так. Це подкаст про історію сексуальної культури і те, як те минуле впливає на наше сьогодні. Тому що, знаючи це, ми можемо будувати своє краще там майбутнє Умовно. І це розуміння про що? Про сексуальну культуру, так, як воно відбувалося тоді, і як те, що відбувалося тоді, передавалося з покоління в покоління, і як воно впливає на нас сьогодні. Це перше запитання. Про що? Яка його ідея? Так? Друге, потрібно розуміти, хто ти, чому саме ти будеш розповідати цю історію, чому? Людина має послухати тебе, а не когось іншого, хто, можливо, більш компетентний, наприклад. Якби я вів подкаст про, про філософію, ну, типу, в мене немає ніякої жодної філософської освіти, в мене, я не знаю, не читаю філософських книжок особливо, так, в мене немає якоїсь нічого особливо, так, ну, і якби я вивів подкаст про філософію, то нащо мене слухати? Є ж конкуренція, є інші подкасти, які ведуть, наприклад, дуже класні люди. Володимир Єремоленко, наприклад. Зрозуміло, чому він буде говорити в подкасті про філософію, так? В нього, ну, у нього просто компетенція є, так? І плюс він там, у нього якась там особиста, можливо, драма. Умовно, про що я би міг би вести подкаст? Я міг би вести подкаст про я часто наводжу цей приклад. Про футбол. Чи я футбольний якийсь експерт? Ні. Чи я займаюся спортивною журналістикою? Ні. Чому я би міг вести? Тому що я колись хотів там, стати футболістом. Я там займався на якомусь певному рівні. Так? Я грав там в Закарпати, клуб, був такий клуб футбольний я знаю, трошки. Нічого. Там своя є історія. Словом, я бачив, як людям, о, як людям робили стелю як не давали молодим талантам розвиватися, змушували платити і так далі. У мене є якісь контакти, так? є друзі, які не стали футболістами, і я сам не став футболістом, умовно. І тому я можу вести подкаст про молодих талантів, які хочуть стати великими. Чому? Тому що я, я був таким молодим талантом, і мене не вдалося. У мене є персональна драма. Це один з аргументів, чому зрозуміло, чому я би міг би розповідати цю історію. Це як приклад,
0: розумієш? Тобто, дивись це не лише ти маєш бути експертом в чомусь. Умовно там я Бо, журналіст, я тільки про це говорю. Треба якось себе розкласти свою всю історію на так, частини.
1: Тому що ми маємо дуже багато особистостей. Я називаємо це футболіст в колишньому. Так я і продюсер, я подкастер, я журналіст, я львів'янин. Ну, якби базово я народився у Львові, так але я вже там кілька років живу у Києві. Я київський львів'янин, наприклад, так, я теж певна частина українського католицького університету, бо я його закінчив, так, я якби випускник, я теж належу до якоїсь спільноти, не знаю, якби я там займався тенісом, там, чи чимось таким, так, я би там ще, в мене була б ще одна інша моя іпостась, так, так, я там тенісист, ну, умовно, так. Коротше, потрібно зрозуміти, яка з цих твоїх особистостей вестиме подкаст. Ну, і а це... якщо
0: тобі просто щось цікаво, я би хотіла філософію розібратися, але в мене нема там ні особистості, <гум> яка цьому відповідає, ні компетентності і досвіду.
1: Тоді тобі треба подумати, як вибудувати цю драму, аби було зрозуміло, чому ти. Дивись, чи можна вести просто... Без цього пункту, звісно, що можна. Але ми ж говоримо про те, чи будуть тебе слухати, чи знайдеш ти саме тих людей, яких хочеш. Тобі треба подумати, якщо, наприклад тебе мама була викладачкою філософії і постійно тобі про це говорила, так що тебе аж нудить. І тут тобі прийшло 25, наприклад, чи скільки там, і ти вирішила: "Блін, все-таки треба в цьому розібратися". Бачиш, це вибудовується драма. Тобі це не подобалось, твоя була мама, постійно тобі це нав'язувала, нав'язувала, нав'язували, ти це відкидала. Але поясниш причину, чому ти змінила свою думку? Скажеш, що там: "Тепер я вирішила розібратися". Що хотіла мені сказати мама? Умовно, банальний приклад, який зараз я міг би навести до до історії, яку ти описала. Не обов'язково мати компетенцію, але обов'язково мати аргументацію, чому ти. Хто ти, так? Третій пункт – це до кого ти будеш звертатись. Хто твоя цільова аудиторія? Ми проводили якраз Академію подкастів, і ми частково ці всі питання зашивали в анкету одразу, щоб зрозуміти, хто приблизно хоча б розуміє, так, те, як можна зробити там хороший продукт. І яка цільова аудиторія? 18.50. Хто такий 1850? Це ніхто. Це реально ніхто. Тому що це і всі, і ніхто. Реально, там найрізноманітніші люди, які ніколи в житті не перетнуться ніяким чином. Ми робимо який підхід? Ми створюємо портрет цільової аудиторії. Це має бути конкретна людина з конкретною життєвою історією. Там 28-річна Ірина, яка там незаміжня працює в креативних індустріях. Вона живе там, наприклад, на позняках. Вона добирається на метро. І так далі, і так далі. Розуміти хто ця людина твоя ключова слухачка чи слухач, так? І розуміючи, хто це, чим вона захоплюється, так? Розуміння, чому вона слухає твій подкаст, що вона відчуває, коли його слухає, так? І так далі, і так далі. Розуміючи це... Ти можеш краще добирати для цієї людини теми. Ти можеш розуміти, коли вона слухає, що її турбує, і так, далі, і так далі. Цього в університетах, ну не знаю, принаймні, мій час меншою мірою це вчились. Та взагалі не говорили про це, про якусь там цільову аудиторію. Ну, реально, за великим рахунком. Тому розуміти для кого це. Інша штука, це що це четвертий пункт. Що ти маєш сказати? Ну Чи є тобі реально, що сказати про це? Який посил ти хочеш дати в цьому подкасті? Наприклад, «В роботі на здоров'я» – це наш подкаст, який веде Марія Насєткіна, вона консультантка з управління. Це подкаст про здорову роботу та роботу на здоров'я. І він побудований на аудіоісторіях людей, в яких є якісь проблеми робочі. Вони надсилають голосові, так, і в студії Марія разом з відповідною експерткою їх слухають. І рефлексують, і діляться своїми історіями і намагаються допомогти. Наш головний посил це те, що все вирішується. Ми хочемо дати спокій. Видихнули спокійно, все вирішується. Ваші проблеми унікальні для кожного, звісно. Але ви не самі. Є от кілька історій таких це люди, які таке саме мають. В кожного своя драма, звісно, але все спокійно. Це що ми хочемо сказати, так? І останній, ну, з головних пунктів п'ятий – це що повинно відбутися після того, як послухають ваш подкаст. Послухали і що? Якщо нічого не має відбутися, або що має людина відчути? Такий собі call to action, назвемо це. В роботі на здоров'я, наприклад, ми закладаємо це. Що має зробити? Спробувати нову модель поведінки. Ну, у нас там різні теми, там, знає, емоції на роботі, зарплата. Так? У нас є там, теми були, синдром самозванця і так далі. Люди, які мають проблеми, що ми даємо? Ми допомагаємо знайти рішення. І наш call to action, що хочемо, щоб відбулося, щоб вони хоча б спробували по-інакшому діяти. І це, чесно, це умовно ціла наука. І про це взагалі ніхто не думає, коли починають створювати подкасти, тим більш, коли створюють програми на радіо. От, взагалі. Тому що це реально, неймовірно, сильна інтелектуальна робота. Це ж не просто так взяв, склав, заповнив цю анкету. Ти повинен реально розуміти, чи ти не брешеш сам собі, аби просто це заповнити. Подкаст має реально чомусь допомогти. Інакше його просто не будуть слухати. Ну, умовно, якщо дуже популярний, то будуть слухати, але там цей подкаст нічого їм не дасть особливо, крім того, що я просто будуть слухати. Чи це є велика цінність, ну, хм. Яка ще одна найчастіша помилка, так, в людей, які хочуть створювати подкаст. Вони спочатку думають: "Так, я хочу інтерв'ю". І потім думають: "А про що там говорити, з ким і потім?" Але насправді воно працює зовсім інакше. От лише зараз після цих п'яти пунктів про сфокусованість, про те, хто ти, до кого, що і навіщо, що казати і навіщо, лише зараз треба подумати, а який формат найкраще може втілити твою ідею. Дуже очевидно, що це може бути дуже реально, що це не інтерв'ю насправді. Лише зараз вибираємо форму. Тобто спочатку ідея, а потім форма. А дуже часто відбається, напаки, хочу інтерв'ю там, на тему чогось там. Або, або, або ще щось там. Але воно працює інакше. Зовсім інакше. І це те, що насправді я теж не взяв з університету. Тобто меншою мірою взяв. Це те, на чому треба більше уваги було б приділити, на мій погляд. Форма після ідеї.
0: Ти говориш, що подкастинг це все таки щось комплексне. Ну тобто не можна просто прийти і там поставити на півроку курс подкастингу, і все. Тобто, це щось, що включає в себе дуже багато дисциплін. Що туди ще входить, крім сторітелінгу, Наприклад, що треба знати, аби випустившись з університету, там повноцінно можна було б запускати якісь аудіопродукти, якщо це можливо. Це ж По-більшую не іншою мірою це
1: вивчення сторітелінгу, звісно, але подкасти це настільки комплексна історія, що теж треба розуміти, яка там техніка і так далі, як працює, яка техніка потрібна для запису мінімально, так? Треба все-таки технічно. Ну, звісно, звісно, звісно. Про це сказати точно треба. Це не треба розтягувати на рік. Якщо буде рік курс називатись там техніка для подкастингу, це, ну, це бред, так? Це на одній лекції можна пояснити, добре, на двох, можливо, так? з розбіром якогось кейсу і так далі. От, але шумоізоляція це теж важливо, тому що оскільки аудіо – це лише звук, і якщо ми маємо хоча б мінімальну можливість його покращити, це треба зробити точно, бо інакше ну, більше нічого немає. На телебаченні ти картинка інколи закриває. Шумоізоляція, як це працює, що таке реверберація, так чому у вас тут стоїть, наприклад, шумоізолюючий паралон там на 30 міліметрів і так далі.
0: Такі деталі теж треба про е, ну, міліметр.
1: Ні, ні, ні. Просто у мене такі саме <стук> <сук> я вдома зробив студію, так, якраз Класне. під час ковіду, щоб не їздити в редакцію і так далі. Але сторітелінг – це базово. Базово, от зараз, коли я переслуховую подкаст, як ми кохалися, я розумію, що чесно, у нас тоді офіс був. Ну, у нас не було можливості, де за просто записували в офісі в приміщенні стандартному, і там дуже погана якість звуку. Ну, з моєї точки зору сьогодні, там поганий. Бо я розумію, як може бути краще, і що таке краще. От другий сезон, який, до речі, скоро виходить, так? От там буде хороший звук. Звук супер-мега важливо, і це треба робити. Але перед усім, звісно, ідея. Ну, ідея – це теж про сторітелінг. Сторітелінг – це про те, як ми розповідаємо ту чи іншу історію. І вона має свої формули. Велика концепція історії і маленька концепція історії. Умовно, маленька концепція історії. Ми її всі інтуїтивно знаємо. Інтуїтивно. Я не знаю, звідки. Напевно, з прадавніх часів, коли ми, не знаю, вбивали, полювали там на когось, в печері сиділи. Вона має послідовність яку? Це ми, до речі, вивчили на курсі Алекса Блумберга. Так, всім раджу. Коштує 50 доларів. Там часто знижки можна навіть там, за 20 чи за 10 доларів. Power of storytelling, щось таке, Алекс Блумберг. Так, можна заговолити. Дуже всім раджу, неймовірно. Історія складається з чотирьох пунктів. Перше – це дія та зростання. Зараз пояснюю. Дія та зростання. Друге – це деталі. Третє – це панчлайн або неочікуваний поворот, неочікуваний фінал. Четверте – це рефлексія. Якщо ми згадаємо будь-яку нашу розмову, яку, будь-яку розмову в барі, на кухні, не знаю, ми завжди робимо і використовуємо цей прийом. Наприклад, Насєткіна «Робота на здоров'я» Вона розповідала, що епізод був про зарплати. Вона на початку розповідала цю історію про те, що... Коротше, я шукала нову роботу. Я знайшла вже компанію, все, ми домовилися. Там така була привітна HR-ка, туди-сюди. Я прийшла на співбесіду, ми говоримо. І тут вона питає, скільки ви хочете грошей. Я там просто випала. Я... Мені боролися дві особистості. Сказати менше чи сказати реальну мою вартість і туди-сюди. І я, сказав, і я вирішила сказати реальну вартість. Кажу, і мені кажуть... Ви не підходите. Ви сказали занадто високу ціну. І що Марія потім каже? Я там офігіла. Я сказала занадто високу ціну. Типу, і вона рефлексує про те, що. Блін, я потім сама себе накручувала, як я так могла, що я там сказала, занадто високу ціну, це неправильно, там робота. А потім навпаки намагалася себе, там, знаєш, сказати, типу, блін, ні, все нормально, я стільки коштую. Що тут є? Тут є дія зростання. Шукала роботу, знайшла, познайомилася, говорила і так далі. Деталі. Привіт на HR-ка, якісь там, можливо, ще деталі повідомлення, як це було, або як вона йшла дорогою. Деталі, які відрізняють цю історію від інших. Панчлайн. Їй сказали, що вона дорого коштує, і четверте – це рефлексія. Вона відрефлексувала, блін, я офігіла, серйозно, ну, я стільки коштую. Це історія в такому дуже неряшному варіанті моєї інтерпретації, але це історія. І вона по формулі будується завжди. Згадай, як ти, не знаю, пила пиво, і не значить, ти пиво. Але якщо пила і щось десь розповідала, ти розповідала за цим самим принципом. І що це робить? Це будує картинки в голові, про які ми говорили на самому початку. Коли ви сидите в барі, і хтось ваш добрий друг розповідає вам, ви бачите його очами, що відбувалося, як він діяв, як йому відповідали і так далі. Оце історія в зменшеному варіанті. І вона працює як в наративних подкастах, так і в інтерв'ю. Якщо ви працюєте в такому більшому жанрі, більшого калібру, то там інша історія. Історія, яка там має назву, не знаю, «Шлях героя». Джозеф Кемпбелл про це писав, людина з тисячма обличчями, про шлях умовно героя, так, що є сцени, в сценах є герої, є головний герой, так, в героя є якась мотивація, це паливо історії, чому він діє так, як він діє. В нього є мотивація, відповідно він діє так. Будь-які дії наштовхують його на спротив, він бореться з цим спротивом, іде розв'язка і трансформація. Або він змінюється, або він змінює світ. І в кінці мораль. Тому що навіщо розповідати цю історію? І це за, за, зашито в будь-який, ну, практично в будь-який фільм. Я не знаю, Володар Перснів і так далі, і так далі. Це все про шлях героя, його трансформація. Це окрема наука цієї історії, так? Є дуже класна книжка. Нарешті її переклали, і ми дякуємо Уляні Супрун, яка її переклала, називається «Оповідь Роберта Макі». І це велика концепція історії. Це про сторітелінг.
0: Окей, про сторітелінг, насправді, це дуже велика це... і об'ємний курс, напевно.
1: Так, сто відсотків. І, чесно, мені здається, не так багато людей можуть щось про це розповісти в Україні.
0: Я кажу, про сторітелінг досить багато можна говорити. Якщо говорити ще про інші складові, які треба для того, аби вивчати чи викладати подкастинг, це сторітелінг, це якісь базові знання про техніку. Чи потрібно е, мати бездоганну дикцію для того, аби вести подкасти, для того, аби навчатися цьому? Угу,
1: угу. Перше, що треба знати, це те, що у вас точно хороший голос. 100%. Ми всі звикли думати, боже, це я так звучу, коли там якось чули себе на записі, чи там, не знаю, будь-де. У всіх реально класний голос, неймовірно класний. І не треба думати, що у вас поганий голос. Чи можна його покращити трошки? Так, звісно, можна. Чи треба це робити? Звісно, треба. І це важливо. Голос – це важливо. Він теж має передавати певні якісь там емоції. Він теж повинен тримати там слухача. Це, це важливо, бо це те, що тобі ну, прямо говорить в ухо. Це настільки прямий контакт. Якщо ми дивимося якийсь там сюжет на тебе з монітору, між нами відстань там 30, 40, 50 сантиметрів, не знаю, то подкаст – це в це, ну, це, ну, це типу супер-мега близько. Ближче вже ніяк. Ну, типу, реально тобі просто в голову люди лізуть. І тому це... Це важливо, так? Треба працювати над голосом. Воно все робиться, воно все виправляється.
0: І ще що є в цьому? Ще що має бути в складових подкастів?
1: Ну, монтаж, звісно. Mm-hmm. Звісно, треба знати базовий монтаж. Чесно, це не так складно. Це не дуже легко, відверто, але...
0: Аудіо легше монтувати, ніж звісно, відео.
1: Звісно, звісно. У вас немає відеоряду, слава Богу, і вам цього і не треба. От, монтаж, так? Монтаж. Е- сторітелінг перед усім, розуміння там по техніці, розуміння по шумоізоляції, монтаж.
0: Ну і, мабуть, потрібно щось орієнтуватися в цій темі яку ти... Ну, звісно, запускав. звісно, так, так. Це тобто, по Але може розуміло, що не треба бути суперекспертом, аби запускати подкаст. Так. Ти можеш просто людина і Так, в тебе може
1: бути просто хороша історія, драма, тобі є що сказати, з тобою щось сталося, і чому б тебе не послухати? Багато людей стається купа всього, чесно, і їм завжди є що розповісти. Подкастинг – це про аудіо. Радіо – це про аудіо. Часто радійники себе заганяють от в цю матрицю радіо. Ми радіо, ми радіо, ми радіо. Але радіо – це аудіо. Подкаст... Сьогодні є там подкасти. Можливо, через 10 років буде щось інше, але теж на аудіо. І це все, коротше, про аудіо. Тому про те, як працює аудіо. Мені здається, це важливо вивчати 100%. і якийсь курс на рік не просто з викладанням цього, а й з виробленням цього продукту, тому що це ж не ну ці всі питання це тільки початок. Це тільки початок хорошого подкасту. Потім треба записати пілот. Пілот треба дати послухати вашій цільовій аудиторії, яку ви там себе прописали, знайти їх, дати їм послухати, щоб вони протестували це і дали фідбек, тому що вони, якби, цільова аудиторія. Забрати, отримати цей фідбек, внести правки, доопрацювати, ще раз кинути. Цей процес може тривати дуже довго в когось, швидко, в когось довго. Ми подкаст «Робота на здоров'я» виробляли 9 місяців. Ми змінили двох ведучих, тому що в нас було інше бачення. Коротше, це купа роботи.
0: Якщо підсумовувати це все, то я так для себе зрозуміла, що не треба прям подкастингу присвячувати цілий курс, і це все-таки така комбінація різних дисциплін, які викладають. Я би присвятив. Присвятив. Я думаю, що так. Але, але це, ну, мені з цього треба більше, ніж один Й... рік. Ем... Я не знаю, чесно.
1: А, ну, і... Я можу подумати, якщо тобі цікаво, я не знаю. Але про те, як працює аудіо і виробництво крутих аудіопродуктів на основі сторітелінгу, це неймовірно важливо. Це супер важливо, бо аудіо не закінчиться, після подкастів буде щось інакше. Це все про, про силу аудіо. І сила аудіо в цьому, емоці... в емоціях в емоційній чесності, в цій толерантності, бо ти не бачиш людину. Так? Ну, і в подкастингу це на, на вимогу.
0: Чи можеш ти, от ви з командою запускали Академію подкастів, якимись поділитися форматами, як це можна якось доносити до аудиторії, тому що просто прийти і умовно там розказати та лекцію про те, як, що таке аудіо, як будується подкасти, там не завжди, можливо, буде ефективно. Які, які як на твою думку, можуть бути формати викладання? формати?
1: Ну, тільки формат з безпосереднім створенням продукту. Ну, типу, інакше ніяк. Не можна просто комусь щось розповісти і піти, і все. Ви повинні розповісти, показати приклади, як це працює, і допомогти людям створити щось таке саме. Тому що найкрутіші питання виникають не на лекції, коли щось читають, а коли ти це створюєш. Тому що, коли ти створюєш... Виникають такі питання, до яких би ти не додумався на лекції, бо ти не пройшов цього шляху сам. Тому тільки створення, якби ну, підсумком був створення якогось продукту, але потрібно теж розуміти, щоб це ну, не був продукт ради продукту. Ну, зробити подкаст, тому що там просять, тому що, тому що мені не поставлять залік і капець. Я не впевнений. Я, я просто не вірю в силу примусу. Можливо, таким людям не треба вчитися ну, на цьому курсі, так? щоб приходили тільки ті, кому реально це цікаво і щоб вони зробили свій реально подкаст, і його вели далі. Не просто поклали в шухляду і все, а вели, і він жив собі після універу, збирав навколо себе купу людей, і вони ставали вашими друзями, вийшли разом на пиво, бо познайомилися в подкастингу, і подобаєтесь один одному, як особистості. Може щось, не знаю, різне, було, може більше, там, ви знайдете свою любов. Ну користь, щоб це була історія на майбутнє.
0: Але досить багато дисциплін ну, по такій концепції працюють, що вони створюють якісь продукти, які після заліку ну, помирають, угу. покажуть. Тобто це все залежить більше від мотивації самих студентів. Так.
1: ж кажу, воно швидше за все не спрацює на перші кілька епізодів. Тому що ще дуже важливо просування подкастів. Але це просто зовсім інша історія. Це більше про маркетинг, так? Тому що і це ви, теж можете...
0: те, що треба вивчати. Це власне. супер-мега важливо. Можуть.
1: Якщо ви зробите класний продукт, але його не почують люди, то це просто буде класний продукт, який не почули люди. Але якщо ви зможете знайти способи доставки його до цих людей і зробити так, щоб вони самі його потім поширювали, то ваші ідеї, які ви закладали в подкаст, ваше певне вирішення проблем. Ви ж хочете швидше за все допомогти, напевно, цим подкастом. Ну, навіть якщо розважити когось. Більша ймовірність, що ви це зробите. Наше робити класний продукт, щоб його ніхто не бачив, щоб залік поставили. Ну, от, так, воно типу, якби мало б працювати трошки інакше. Головне, щоб ці ідеї не були нав'язані. Там, наприклад, ви повинні усі створити подкаст про університет. Ну, типу, ну, не спрацює, тому що Чесно, не всі це хочуть. Хтось, може, і хоче, і це супер класно, і, і хай робить, це топ. Але люди самі краще знають, про що вони хочуть розказати. Дати їм повну свободу. Це може, має бути будь-що. От реально будь-що. І треба експериментувати тут. Довіритись студентам. Просто інколи викладачі не є цільовою аудиторією, розумієш? Мені не подобається. Але, каже викладач якийсь, так? Але, типу, ми її не для вас робимо. Ну, типу, і що, шо вам не подобається? На давати спослухати тій людині, яка там не є цільовою аудиторією? Умовно, в загальному, так?
0: Якщо завершувати, ну, подкастинг – це все-таки нова індустрія, принаймні, в Україні. Mm-hmm. Якщо говорити про академічність, то взагалі там немає якихось сил, абусів, немає методичок. Це, це вимоги, все-таки mm-hmm. треба та, це все, не знаю, систематизовувати і десь викладачам здобувати ці знання про так, подкастинг. Так, так. Де це робити? і, можливо, в тебе є якісь, я не знаю, ну, ти там говорив про курси, про книги, uh-huh. не знаю, можливо, потрібно там вступати в якісь ком'юніті, особливо тим викладачам, які, власне, там, не в Києві, не у Дваві, а в регіонах, які ще не, не дуже розуміють, що таке показати.
1: Я прихильник концепції, якщо ти розумієш, навіщо, ти завжди знайдеш як. Якщо ти розумієш, навіщо, ти завжди знайдеш як. Якщо викладач розуміє, навіщо це йому, ці знання, навіщо йому шукати цю інформацію, навіщо йому давати студентам це, а не відчитати і піти, то він знайде це. Книжка Еріка Нюзума гучніше, яка нарешті перекладена українською. Там є список літератури, на яку посилається Нюзум. «Out of the wire», наприклад, і так далі, і так далі. І от тобі вже ще один чек-ліст «Куди?». І ці книжки теж на щось посилаються або щось згадують. Він ж теж згадує подкасти, які... Ну, він бере приклади. Тобто він пояснює щось і наводить приклад подкасту того чи іншого. Їх можна слухати, так? Вони теж радять якісь подкасти. І так далі, так далі. Ти все одно в це поринеш. Курси на будь-яких сайтах з курсів. Ми, наприклад, проходили курс Блумберга на Creative Lives. Прикольний, типу, український Прометеус. Клас. І там багато курсів про подкастинг, насправді. Не один єдиний Блумберг, так? Ми записалися на ще кілька. Якщо знаєш, навіщо, ти завжди знайдеш, як.
0: Ну, і, власне, це не просто один раз там послухати, це, це постійний якийсь безперервний розвиток mm-hmm. власне, в цій сфері. Так. Запитання від моєї мами, чи подкасти – то дуже перспективно зараз в Україні.
1: Звісно, так, як будь-що інше. Творчі люди завжди себе реалізують, мені здається.
0: Ну, знаєш, багатьох цікаве, чи можна на цьому заробляти. В... Можна,
1: запросто. Ну, добре, окей, okay, не запросто. <рес> Поки що не запросто, але чи можна? Можна. Ми робимо комерційний подкаст. Робота на здоров'я – це комерційний подкаст, вже з партнером, так? Не та людина – це теж комерційний наш подкаст, так? Бо ми виступили як, в цьому випадку як... Продакшн. Як продакшн та інформаційний певний партнер, як лейбл. Чесно, немає поки що якогось одного слова, як би це назвати, але умовно це як Netflix, не знаю, до нас звернулися, ми допомогли зробити це. Багато брендів нарешті прошарюються, що це таке, типу, навіщо це їм, чому кількість переслуховувань не можна порівнювати з тим, як набирають відео на YouTube, перегляди, наприклад, і так далі, і так далі. З часом тільки буде більше там, якихось співпраць, 100%.
0: Ну, і, власне, просто ти багато говорив про курси саме за кордоном. В нас uh-huh. ще не так багато експертів, тобто їх ну, значно менше. І мені здається, що скоро це буде і інституалізуватися, мабуть, та, так, і з'явля... Так, так. Ну, якщо вже там з'являються премії, експерти, uh-huh. форуми. Так. То ну, за останні декілька років подкастинг дуже розвитився. Та, сто відсотків.
1: Можна подивитися навіть по Apple Podcasts, як там. Ой, господи, яка там була складна ситуація, бо там дуже багато було російського гівна. Просто, реально, тупо російського гівна. От, зараз трошки менше. Це, типу, позитив. Якщо, типу, така ти позитив, це позитив, трошки менше. Більше подкастів українських, українськомовних, звісно, так? Українських, українськомовних. Потрапляють на банерну рекламу безкоштовну Apple. Їх там зараз три. Так, все інше, це російські подкасти. І ти такі, ти, типу, думаєш, блін, серйозно, типу, ну... Чому я це бачу? І не хочу це бачити. Тому що я, ну, типу, я не в Росії, я в Україні і так далі.
0: Ну, але бачиш, і медіа роблять свої хостинги. Мені дуже подобається НВ-подкасти. Це, такий, це, це хороший інструмент, щоб зібрати все, що є. І він зручний. Він mm-hmm.
1: Теж, щоб... Ну, інше питання, правда, навіщо, але...
0: Не, ну мені кому, мені зручно, Але, мені подобається. О, це так, круто, це, це так, круто. Якщо ти подобається, це... я дякую тобі за все, те, що ти розповів. Я вкотре переконаний, що подкасти це не супер ізі, як багато хто може думати. Я. Але це хороший не знаю, можливість напевно, ще будучи студентом, пробувати себе. І не знаю, для цього там напевно не обов'язково йти кудись в якісь медіа організації для того. Сто відсотків, сто відсотків.
1: Я тобі розказав якусь, напевно, на перший погляд супер складну, дивну штуку, яка відбиває бажання створювати подкасти. Але, чесно, краще, щоб ви взяли і спробували навіть будь-як, як вам здається, ніж би ви цього не зробили. Коротше, я противнику цієї такої супермага ідеалістичної штуки, що треба зробити Ідеальний подкаст і ніяк інакше. Звісно, це так. Але треба ну, теж відштовхуватись від твоїх можливостей на цьому етапі. І дивитися трошки на перспективу, як ти розвиваєшся. Робіть подкасти. Так? Маєте можливість писатись на телефон. В айфонах неймовірно класна аудіосистема. Робіть це. Це можна робити. Для пілотного варіанту так точно. І краще спочатку робити погано, тому що, тому що це шлях не можна взяти і зробити класний продукт одразу. Ви повинні зробити купа не найкращих, скажімо так, продуктів, а потім, ну, якщо ви розвиваєтесь, ви постійно аналізуєте, що ви робите і трошки навчаєтесь нового, він у вас точно буде покращуватись, ваш подкаст.
0: І не треба швидких, це я навіть і собі кажу, якихось результатів очікувати, бо це це справді гра в довгу. Так, це на
1: вибудову Спільноти.
0: Навколо, та ідеї. Людей,
1: які близькі тобі по цінностям, близькі до тем, які тебе цікавлять і так далі. Сто епізодів. Так що записайтеся. Водою <смех>
0: <смех>, та, і, і, і терпінням. Ну, це, справ... це складно, але це цікаво. І класно, що це розвивається. І класно, що це можна використовувати як хороший інструмент журналістики там, в різних форматах і в різних тематиках. Тобто немає обмежень, Це, мабуть, най, найкласніше, що мені подобається. В так, подкастинг.
1: це супер. Це, чесно, подкастинг – це свобода. Банальний приклад. Якщо ви блогер на Ютубі або в Інстаграмі, це приватні платформи, які вас можуть просто забанити, і ваш головний канал комунікації ну, просто перестане існути. Видалять ваш канал, що далі? Немає такої монополії в подкастингу. Люди слухають на найрізноманітніших платформах, включно з тим самим Ютубом. Тому люди все рівно будуть вас слухати. Вони все рівно почують, навіть якщо Apple чомусь вас забанить. Або Ютуб. Це про свободу слова, до речі.
0: О, навіть, до речі, не думала про це, це але так, 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 класно. Супер, дякую тобі велике, дякую всім, хто був з нами. Сьогодні ми з де, керівником аудіонапрямку «Медіа за Україні» з Дмитром Пальчиковим говорили про подкастинг, про те, як він розвивається, і про те, що треба знати взагалі про цю сферу, і чи потрібно цьому навчатися. Точно потрібно, і бажаю вам навчатись і шукати знання, якщо ви цього хочете. Дякую. 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 Я сподіваюся, я говорила не суперділовим. Шо-шо? Не супер діловим голосом, а таким тебе
1: включається тверда чи.